0: In dieser Podcast-Folge geht es darum, wie Du im Alltag aufladen kannst und nicht eine große Auszeit brauchst, um Dich zu erholen. Herzlich Willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie Du die Welt siehst, beginnt in Deinem Kopf und deswegen hat auch jeder Gedanke das Potenzial, in Deinem Leben etwas zu verändern. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff Und wie du es dir fast schon denken kannst, habe ich mal wieder ein sehr wichtiges Thema dabei, nämlich möchte ich mit dir über das Thema Aufladen im Alltag sprechen, denn wir, ich höre das immer wieder und deshalb habe ich jetzt entschieden, dass ich dieses Thema nochmal aufgreifen muss, ich höre das immer wieder, dass wir denken, wir bräuchten eine große Auszeit, um aus unserem Stress rauszukommen, um uns zu erholen, um gesund zu werden und ja, bei manchen Situationen stimmt das auch total. Es gibt Situationen, da brauchen wir erstmal Zeit und Ruhe. Das betrifft manche Erkrankungen, das betrifft auch manche psychische Zustände. Aber in ganz vielen Fällen reichen kleine Änderungen in deinem Alltag, damit weniger Stress entsteht, damit weniger Stresshormone ausgeschüttet werden, die ja den, das eigentliche Problem sind, also die auch die vielen Folgeerkrankungen nach sich ziehen und die diesen Druck in uns entstehen lassen, wodurch wir uns so getrieben, gehetzt oder teilweise auch richtig ausgenockt fühlen. Und da können wir ansetzen, da können wir im Alltag ganz, ganz viel tun, denn dieser Stress entsteht in deinem Alltag. Er entsteht durch viele alltägliche Situationen, durch Dinge, die du machst, durch die Art, wie du denkst, durch die Art, wie du mit deinen Gefühlen umgehst durch die Art, wie du auf bestimmte Situationen reagierst und ganz, ganz oft auch schon dadurch, wie du deinen Tag oder deine Woche planst und welche Anforderungen du an dich selbst hast. Da drin steckt eigentlich das allergrößte Stresspotenzial und da ist erstmal wichtig zu verstehen, dass nicht die Situation an sich den Stress auslöst. Das denken wir ja immer. Wir denken, okay, wir haben viel Arbeit, wir haben viel Stress auf der Arbeit, viel Druck oder wir haben ein privates Problem und dadurch viel Druck. Aber... Der Stress, der bei dir entsteht, ist deine Reaktion auf die Situation. Es ist nicht die Situation selbst, die in dir diesen Druck auslösen kann oder diesen Stress. Denn keine Situation der Welt kann in dir den Knopf drücken für die Stresshormone. Das kann nur dein Gehirn. Und wenn ich hier sage, das ist deine Reaktion darauf, dann meine ich damit nicht, dass du schuld bist. Das ist mir ja hier immer ganz, ganz wichtig. Ich sage das ja ganz oft dazu. Wir sprechen hier nie davon, dass hier jemand schuld ist. Ich habe das gerade letztens wieder gehört, dass dann jemand zu mir gesagt hat, ja heißt das jetzt, ich bin schuld? Nein, wieso? Und darum geht es doch gar nicht. Weil wir, wenn wir über so ein Schuldthema sprechen oder das Gefühl haben, wir sind schuld, dann gehen wir sehr schnell in die Defensive, dann sind wir nicht mehr offen dafür zu sehen, wie wir selbst bestimmte Dinge erzeugen. Und ich finde das Schuldthema einfach auch nicht relevant. Es geht nicht darum, dass wir an irgendwas schuld sind, sondern es geht darum zu sehen, wie wir bestimmte Reaktionen in unserem Gehirn erzeugen dadurch, wie wir mit Gefühlen, Situationen oder Gedanken umgehen. Und da können wir immer ansetzen und das macht uns unglaublich handlungsfähig, während dieser Schuldgedanke eben ganz oft dazu führt, dass wir die Verantwortung abgeben wollen, dass wir nicht hingucken wollen. Und deshalb finde ich es ganz wichtig an dieser Stelle immer wieder zu betonen, es hat mit Schuld nichts zu tun. Denn wenn du es besser wüsstest und wenn du bewusst entscheiden könntest in diesen Momenten, dann würdest du es ja anders machen. Also wenn du in diesen Momenten die tatsächliche Wahl hättest und dir jemand sagen würde, okay, du kannst jetzt diese Gedanken hier denken und dann geht's dir schlecht und da werden Stresshormone ausgeschüttet und dann leidest du darunter und hast jetzt einen scheiß Tag. Oder Variante B, du nimmst hier die guten Gedanken und die guten Gefühle und du entscheidest dich anders über die Situation zu denken und dann wird das ein super Tag. So ist das ja nicht. Das ist ja nicht die Realität. Das heißt, solange das nicht der Fall ist, bist du auch nicht schuld daran, dass du auf Situationen reagierst mit negativen Gedanken, negativen Gefühlen und mit Stresshormonen zum Beispiel. Und das ist, weil das sind ganz normale Reaktionen, die habe ich auch. Nur ich möchte mit dir in dieser Folge durchgehen, was du tun kannst, um da Schritt für Schritt rauszukommen, und anders auf genau diese Situationen zu reagieren und genau in diesen Situationen die Kontrolle wieder zu übernehmen und aus diesem Autopilot auszusteigen. Denn unser Gehirn ist einfach von der Werksherstellung, Werkseinstellung, <lacht> so rum. Unser Gehirn ist einfach von der Werkseinstellung her immer auf Probleme fokussiert. Es sucht nach Problemen. Das ist das große Problem in unserem Leben, das ist der Grund dafür, warum so viele Menschen nicht zufrieden und glücklich sind oder nicht so gesund oder glücklich, wie sie sein könnten, weil diese Werkseinstellung im Gehirn läuft und weil sie nicht gelernt haben, die umzuprogrammieren. Und da möchte ich heute mit dir hingucken, wie genau das funktioniert. Und dazu ist erstmal wichtig im ersten Schritt, dass du dir genau anschaust, was dir wirklich Energie zieht in deinem Alltag also was wirklich diese Energiefresser oder Energievampire oder Energieräuber oder wie auch immer du die nennen magst, was die wirklich sind und in welchen Situationen die auftreten, wann die getriggert werden und was auch für Gedanken und Gefühle dazu gehören. Also ich möchte, dass du hier, wenn du nicht gerade im Auto sitzt oder so, dass du mal kurz auf Pause drückst und dir das aufschreibst, was sind Situationen oder auch Menschen, die dir systematisch Energie ziehen. Und natürlich, macht dir klar, das sind nicht die anderen, sondern es ist dein Umgang mit der Situation. Und das ist übrigens immer eine gute Nachricht, weil das heißt, wir können daran ganz viel ändern. Und wenn das nur heißt, ich minimiere halt den Kontakt zu bestimmten Personen. Also das heißt oft noch nicht mal, dass ich da irgendwelche extremen Techniken lernen muss oder so, sondern ganz oft geht es erstmal darum, auch meine eigenen Grenzen zu sehen und zu sehen, oh, weißt du was, nach der Begegnung mit dieser Person fühle ich mich einfach immer schlecht. Und dann kannst du natürlich hingehen und gucken, warum fühlst du dich schlecht? Was ist da in dir getriggert? Was sind die tiefer liegenden Themen? Die Frage ist immer, wie effizient und zielführend ist das? Wie wichtig ist die Beziehung zu dieser Person? Und willst du diesen Weg gehen, also wirklich diesen tiefen Weg und da graben und gucken, was das ist, das kannst du machen, das kannst du wunderbar zum Beispiel auch mit meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs machen. Da lernst du all die Tools, die du brauchst, um wirklich an die tiefer liegenden Themen zu kommen. Und das kann sich sehr, sehr lohnen, gerade wenn es zum Beispiel um wichtige Menschen geht, die zu denen du dir eigentlich einen guten Kontakt wünschst, wo es aber einfach schwer ist. Da kann ich dir aus eigener Erfahrung und aus vielfacher Erfahrung mit meinen Klientinnen sagen, das kannst du völlig transformieren, das kannst du völlig ändern mit dieser inneren Arbeit, mit Selbsthypnose zum Beispiel. Und dann lohnt sich dieser Weg in die Tiefe zu gehen. Aber wenn es dabei um Menschen geht, mit denen du eh nicht so viel Kontakt hast, die dir nicht so nahe stehen, wo du schon länger merkst, wir haben eigentlich nicht die Ebene, dann kann die Lösung auch einfach sein, ich ziehe mich aus diesem Kontakt zurück, ich setze da meine Grenzen und ich erkenne, dass diese Situationen mit dieser Person einfach nicht gut sind für mich. Aber es gibt natürlich auch Situationen, aus denen wir nicht so leicht rauskommen, zum Beispiel berufliche Situationen oder auch familiäre Konflikte oder ähnliche Themen. Und da ist erstmal wichtig, dass du so eine Bestandsaufnahme machst und guckst, was sind diese Situationen, die dir so zusetzen, die dir Kraft rauben, die für dich schlimm sind oder die dich auch in so ein Erschöpfungsgefühl bringen. Und da erstmal ehrlich zu dir zu sein und wirklich zu gucken, was ist das? Und dann im zweiten Schritt schreibt ihr auf, was gibt dir denn Energie? Also was sind die Situationen, in denen du auflädst, in denen du dich gut fühlst, glücklich fühlst, zufrieden fühlst? Denn auch oft haben wir davon keinen klaren Überblick oder keine klare Idee, was eigentlich die Situationen sind, von denen wir mehr wollen. Wir wissen nur, wir wollen diese unangenehmen Situationen weniger, wir wollen weniger Stress, wir wollen uns wieder stärker fühlen, energiegeladener fühlen, aber... Wir haben gar keinen richtigen Plan, was eigentlich die Situationen sind, die uns aufladen lassen, also was so das Gegengewicht ist zu diesem Stress im Alltag. Und die beiden Themen möchte ich, dass du dir mal in Ruhe aufschreibst, entweder jetzt, wenn du kurz auf Pause drückst, oder im Nachgang, wenn du die Zeit dafür hast, schreib dir auf, was zieht dir Energie, was sind die Situationen oder Personen, die da mit zu tun haben, und was gibt dir Energie, also was sind Situationen oder auch Kontakte mit bestimmten Personen, die dir einfach unheimlich gut tun, wo du dich gut fühlst, wo du auflädst, wo was zu dir zurückkommt. Und das willst du erstmal klar sehen und dann kannst du auch mal gucken, wie viel Gewicht gibst du der einen Seite und der anderen Seite. Weil was wir ganz oft machen ist, eben weil unser Gehirn so eingestellt ist, dass es sich auf die Probleme fokussiert, ist, dass wir ganz oft dieser unangenehmen Seite, diesen unangenehmen Menschen, unangenehmen Situationen unglaublich viel Gewicht geben das heißt uns oft damit beschäftigen, lange damit beschäftigen, viel darüber nachdenken, während wir der anderen Seite den schönen Situationen, den tollen Menschen, den guten Gesprächen, die uns gut tun, meistens viel, viel weniger Raum und Zeit geben und was dann noch dazu kommt, vielleicht kennst du das auch, und das passiert mir übrigens selbst auch, dass ich dann diese tollen Menschen, diese guten Gespräche, die ich so sehr liebe, das, was mich so aufladen lässt, dass ich das dann belaste mit den negativen Situationen und dass ich da dann die wichtige, wertvolle Zeit, die ich mit diesen Menschen habe, dazu nutze, mich über die unangenehmen Menschen aufzuregen oder über unangenehme Situationen. Das heißt, das ist ja noch perfider <lacht> als das Ungleichgewicht, was unser Gehirn da eh schon hat, dass wir dann auch noch das Negative reinbringen in die eigentlich so schönen Begegnungen, Kommunikationen, Gespräche, Veranstaltungen, was auch immer. So, und da willst du ansetzen. Das willst du wieder gerade ziehen. Da willst du ansetzen und erstmal sehen, was ist der Status Quo, wo stehe ich da? Habe ich da ein Ungleichgewicht? Wenn es dir geht wie mir, dann hast du da ein Ungleichgewicht? <lacht> also, Mittlerweile habe ich das nicht mehr, weil ich sehr viel davon durchschaut habe und sehr, sehr lange seit Jahren schon immer wieder da angesetzt habe, da immer wieder dran gearbeitet habe. Und da möchte ich auch heute mit dir hingucken, wie ich das mache und dir einige Ideen mitgeben. Aber ich weiß das noch von früher, wie unangenehm das war, wie belastend, wie auslaugend. Und das sind die Dinge, die so viel Kraft ziehen in deinem Gehirn. Dafür braucht dein Gehirn unheimlich viel Energie und Kraft und das macht dich müde. Und das macht dich erschöpft und das gibt dir das Gefühl, dass du eine Auszeit brauchst. Und da willst du aussteigen und genau da willst du ansetzen. Und da kannst du im ersten Schritt jetzt erstmal hingucken, wie du da einen stärkeren Ausgleich hinkriegen kannst. Also wie du den schönen Dingen mehr Raum geben kannst in deinem Leben, den schönen Gesprächen, den angenehmen Menschen, den Situationen, die dich aufladen lassen. Es muss nicht immer mit Menschen zu tun sein, haben. Es kann auch sowas sein wie morgens erstmal deinen Kaffee in Ruhe trinken oder dich in der Pause in die Sonne setzen oder was für dich alleine tun, das können auch all diese Dinge sein. Aber guck wirklich hin, wie diese Dinge, die so wichtig sind für uns, wieder viel mehr Platz in deinem Alltag kriegen. Und mein allerwichtigster Tipp, versuch diese Dinge jeden Tag einzubauen. Jeder Tag darf was Schönes für dich haben, auch wenn es auf der Arbeit stressig ist, auch wenn du familiäre Konflikte hast, auch wenn du gerade einen Trauerfall erlebt hast oder was Schlimmes passiert ist. Gibt dir die Erlaubnis, dass trotzdem jeder Tag auch schön sein darf. Denn diese Idee, dass sich Gefühle ausschließen, also dass wir nicht glücklich sein könnten oder zufrieden oder dankbar, wenn wir trauern oder wenn uns was Schlimmes passiert ist oder wenn wir wütend sind, das findet rein in unserem Denken statt. Das ist keine tatsächliche, das ist kein Naturgesetz, dass das nicht geht. Alle Gefühle können gleichzeitig da sein. Und teilweise entstehen bestimmte Gefühle auch in völlig unterschiedlichen Hirnarealen. Also allein dadurch ist das schon rein physiologisch möglich, dass Gefühle gleichzeitig da sein können, dass du dankbar sein kannst und wütend. <lacht> dass du tief traurig sein kannst, trauern kannst und dich trotzdem auf eine gewisse Art zufrieden fühlst. Und ich sage ja nicht, dass du himmelhochjauchzend sein sollst, wenn du gerade einen Trauerfall erlebt hast. Du darfst traurig sein, sei traurig, bitte! Gib der Trauer Raum, das ist das Allerwichtigste, dass wir diese unangenehmen Gefühle nicht unterdrücken. Aber erlaube dir auch, dass auch andere Gefühle Platz haben dürfen und da sein dürfen. Du darfst auch zwischendrin mal lachen. Du darfst dich kurz mal ablenken. Du darfst dankbar sein für alles, was trotzdem noch da ist. Und gleichzeitig, wenn es gerade für dich nicht passt, dann musst du das nicht machen. Nimm das Gefühl ernst, was gerade für dich da ist. Das ist das Aller, Allerwichtigste die Gefühle ernst zu nehmen, da sein zu lassen und dann sich für die Möglichkeit zu öffnen, dass da vielleicht noch viel mehr da sein darf. So Leute, ich merke schon wieder, ich habe so viel zu erzählen zu diesem Thema. <lacht> Eigentlich sollen meine Podcast-Folgen ja immer 20 Minuten sein, weil ich will, dass das gut zwischendrin zu hören ist, dass man da nicht ewig viel Zeit irgendwie für braucht, sondern das gut so in eine Pause einschieben kann oder, oder, oder. Aber ich merke schon wieder, ich rede schon wieder so viel über dieses Thema, ich kann da so viel drüber erzählen. So, und jetzt natürlich mal zu der Frage, was kann ich denn dann machen? Mal abgesehen davon, dass ich hingucke, wie ist meine Energiebalance zwischen unangenehmen Situationen und guten Situationen, zwischen Energie abgeben, geschröpft werden sozusagen und aufladen. Was ganz wichtig ist, ist dir klar zu machen. Was ich eben schon gesagt habe, dein Gehirn ist von der Werkseinstellung her, das ist so ein schwieriges Wort, tut mir leid, Werkseinstellung her, auf Probleme fokussiert. Darauf Gefahr zu finden, Probleme zu finden und sich darauf auszurichten. So, und was dann wichtig ist zu wissen ist, dass du dein Gehirn umtrainieren kannst. Das ist Übungssache und da musst du anfangen, das zu üben. Und das Üben ist aber schön. Das ist nichts Schlimmes, das ist nicht schwer, sondern das Üben an sich bringt direkt schon ganz viel Lebensqualität mit. Ich erkläre dir auch gleich ein paar Übungen, mit denen ich damals angefangen habe, das in mein Leben zu bringen. Das kommt alles aus der positiven Psychologie. Ich habe mich damals, da habe ich, in verschiedenen Gefängnissen gearbeitet, unter anderem in der Abschiebehaft und war da mit sehr schwierigen Situationen konfrontiert. Und ich bin eigentlich ein sehr fröhlicher Mensch. Ich versuche immer, dass es mir gut geht und ich will auch immer in einer guten Laune sein oder in einer ausgeglichenen Laune und ich habe gemerkt, in dieser Arbeit, das hat mir so viel Energie gezogen, es hat mir so viel Kraft gezogen, Ich es hat mich auch so beschäftigt, es hat mir so in der Seele wehgetan, dass ich diesen Menschen nicht helfen konnte, bei den, bei den anderen Gefangenen, die nicht in Abschiebehaft sitzen, da hat man ganz viele Möglichkeiten, da kann man auf ganz vielen Ebenen mit diesen Menschen arbeiten und ihnen auch einen besseren Lebensweg ermöglichen. Sie unterstützen in ihrer Entwicklung, in der Tataufarbeitung, was auch immer da wichtig ist für die einzelne Person. Und da hatte ich als Psychologin auch sehr viele Möglichkeiten. Aber in der Abschiebehaft ist ja schon klar in dem Moment, dass die Person so oder so an einem bestimmten Termin abgeschoben wird. Manchmal kennt man den Termin, manchmal nicht. Und diese Menschen gehen aber in so schlimme Zustände teilweise zurück. Und dann zu sehen in der Abschiebehaft wie sehr das einen Menschen verändert, wenn dieser Termin nähert, wenn diese Angst hochkommt, zu wissen, ich muss dahin zurück, wo es mir so, so schlecht geht. Und nichts tun zu können, an der Situation nichts ändern zu können, das hat bei mir dazu geführt, dass ich angefangen habe zu recherchieren, was es für Methoden gibt, die trotzdem helfen. Und wie ich mit diesen Menschen arbeiten kann und ihnen trotzdem helfen kann, auch wenn wir nichts an der Situation ändern können. Und das hat uns auf einer Seite auch in diesem Team damals unglaublich kreativ gemacht, diese Idee anzufangen, nach Methoden zu suchen, die trotzdem helfen und uns zu überlegen, was wir trotzdem für diese Menschen tun können. Und das hat eine unglaubliche Kreativität freigesetzt bei mir, aber auch bei vielen Kolleginnen. Und es hat auch einen unglaublichen Teamzusammenhalt damals entwickelt. Und was ich aus der Zeit mitgenommen habe, sind eben ganz viele Tools aus der positiven Psychologie, die ich einfach für mich genutzt habe in der Zeit, weil machen wir uns nichts vor, positive Psychologie ist gut und schön, aber wenn ein Mensch so eine Angst vor der Abschiebung hat und wir nichts daran ändern können, dann sind das nicht die Maßnahmen, die ich dann mit den Menschen gemacht habe, sondern das sind die Maßnahmen, die ich mit mir gemacht habe, die Übungen, die ich täglich gemacht habe, um trotzdem ein gutes Leben zu leben und auch in dem Wissen, dass wenn es mir gut geht und ich nicht in Panik und Angst bin, und in Überforderung, dass ich diesen Menschen dann viel, viel besser helfen kann. Ich kann besser zuhören, ich bin empathischer, ich bin kreativer, ich habe bessere Ideen. Das ist, glaube ich, auch der Grund dafür, warum wir damals so viele Ideen hatten, den Menschen auf anderen Ebenen zu helfen. Zum Beispiel, indem wir verschiedene Netzwerke in den Heimatländern nutzen, indem wir sie anbinden an Kontakte, die vor Ort vielleicht vorhanden sind, an gemeinnützige Organisationen. Also wir sind da unglaublich kreativ geworden. Und haben da auch toll zusammengearbeitet, das war wirklich ein ganz, ganz tolles Team und gleichzeitig habe ich dabei gemerkt, wie wichtig das ist, damit ich so kreativ arbeiten kann und diese Energie habe für diese schwierige Arbeit, muss ich ganz viel dafür tun, dass es mir gut geht und ich muss mich an erste Stelle stellen in meinem Alltag und ich brauche Methoden, die mich in meiner Zufriedenheit, in meinem Glück, in meinen Charakterzügen verankern und mir diesen inneren Halt geben, damit ich nicht ausbrenne und völlig erschöpft bin. Und drei dieser Übungen habe ich jetzt mal für dich dabei, die ich damals angefangen habe zu nutzen. Und die erste Übung ist super einfach, die kannst du ab sofort machen, kannst du jetzt sofort damit anfangen, dass ich angefangen habe, das Schöne zu sehen um mich herum. Und zwar habe ich ganz einfach damit angefangen, dass ich mich ab und zu auf eine Bank gesetzt habe in der Stadt oder irgendwo, wo Menschen vorbeigehen. Und angefangen habe, mir Menschen zu betrachten, immer mit der Idee, das Schöne an diesem Menschen zu sehen. Und zwar, weil was automatisch passiert ist, dass wir in Bewertungen gehen, dass wir vielleicht negative Gedanken haben, dass wir in so eine Art von Denkweise gehen. Und da kannst du dein Gehirn mit dieser Übung ganz leicht umtrainieren, dich wirklich auf das Schöne zu fokussieren und zu gucken, was ist an diesem Mensch schön. Und das ist vielleicht, vielleicht klingt es gerade schwer für dich, aber es ist wirklich viel, viel leichter, als du vielleicht denkst, wenn du das einfach ausprobierst und dich hinsetzt und dein Filter oder die Brille, die du aufsetzt, ist, ich finde das Schöne in jedem Menschen. Das können die Augen sein, es kann ein Lächeln sein, es kann die Art sein, sich zu bewegen, es kann ein bestimmter Kleidungsstil sein, das kann eine Ausstrahlung sein, das kann alles Mögliche sein. Und das zu finden an anderen ist erstens sehr, sehr einfach zu üben und du kannst es immer und überall üben, wo du gerade bist. Du kannst auch üben, die schönen Dinge um dich herum zu sehen. Ich stelle mir zum Beispiel gerne Blumen hin, das sage ich auch immer wieder, ist für mich so ein wichtiger Anker, habe ich auch, glaube ich, in anderen Podcast-Folgen schon öfter was dazu gesagt. Solche Dinge kannst du dir bewusst betrachten und dich auf das Schöne fokussieren, sodass dein Gehirn das wieder lernt, dass das ganz viel gute Gefühle bringt, wenn man sich auf das Schöne konzentriert. Und was automatisch nach einer Weile passiert, wenn du dir andere Menschen anschaust, mit dieser Brille von Ich will das Schöne sehen, ist, dass du auch anfängst, mit dir selbst positiver umzugehen und auch an dir selbst mehr schöne Dinge zu entdecken. Denn meistens reden wir ja auch mit uns selbst sehr, sehr negativ oder haben ein sehr negatives Selbstbild. Dazu gibt es übrigens auch demnächst eine Podcast-Folge. Aber der Weg, dieses Selbstbild aufzuweichen und positiver zu machen, ist ganz einfach darüber, dass du anfängst, über andere positiver zu denken und das Schöne zu sehen in jedem. Die Ausstrahlung, das Lächeln, die Zufriedenheit, die Ruhe oder was auch immer du da findest an diesen anderen Menschen. So habe ich damals angefangen. Das war für mich ein sehr einfacher Einstieg und es war auch eine schöne Beschäftigung, wenn ich so Pausen hatte oder Leerläufe und eigentlich nichts mit mir anzufangen wusste, mich einfach hinzusetzen und das Schöne zu sehen. <lacht> Egal, ob in anderen oder um mich rum, weil das einfach gut tut. Und wie gesagt, denkt dran, das trainiert dein Gehirn darauf, mehr von diesen Dingen zu sehen. Unser Gehirn ist darauf eingestellt, das Negative zu sehen. Es kann aber genauso gut umlernen. Und das ist mittlerweile auch wissenschaftlich gut erforscht, dass unser Gehirn das umlernen kann, sich auf die guten Dinge zu fokussieren. Und ich bin mir sehr sicher, dass das ein Grund dafür ist, warum ich mittlerweile so viel leichter in die guten Gefühle reinkomme und weil es, dass es mir dadurch auch so viel besser geht oder ich viel mehr, ich selbst sein kann, fröhlicher sein kann, gelassener sein kann, als das noch vor Jahren möglich war und mir auch viele belastende Gespräche oder belastende Themen, sagen wir es mal so, die ich in meinem Job als Psychologin einfach von Haus aus habe, weil Menschen mit belastenden Erlebnissen, mit schlimmen Dingen zu mir kommen, damit einfach viel, viel besser umgehen kann. Also ich habe dadurch eine unheimliche Resilienz aufgebaut, dass ich angefangen habe, systematisch mein Gehirn auf die guten Dinge zu trainieren. Und das heißt übrigens nicht, das sage ich ja hier auch immer dazu, das heißt nicht, dass wir die negativen Gefühle ignorieren, auf gar keinen Fall. Teil des Ganzen ist auch, alle Gefühle zu erlauben und alles zu fühlen. Und hier, habe ich glaube ich auch schon öfter gesagt im Podcast, aber hierzu gibt es einen wunderbaren Workshop von mir im Selbsthypnose Lernen Online-Kurs, der übrigens aktuell geöffnet ist zur Anmeldung. Du kannst dich da noch bis Sonntagabend anmelden diese Woche. In diesem Workshop erkläre ich dir das Schritt für Schritt und in meinem Kurs bekommst du übrigens auch all die Tools, die du brauchst, um dich selbst weiterzuentwickeln, deine Schmerzen und Symptome zu verstehen, dich selbst besser zu verstehen. Und wenn dir mein Podcast hier gefällt, dann wird dein, der Kurs dich total umhauen. Dann wirst du begeistert sein vom Kurs. Und das sage ich übrigens nicht, weil ich das glaube, sondern das sage ich, weil mir das so oft zurückgemeldet wird. Ich kriege so oft Nachrichten, die mir sagen, oh mein Gott, Johanna, danke für den Kurs. Ich hätte nicht gedacht, dass der Kurs nochmal so viel mit mir macht, dass da nochmal so viel drin steckt. Und das ist was, was ich ganz, ganz oft höre. Und deshalb, wenn dir dieser Podcast hier gefällt, dann komm in den Kurs. Du wirst begeistert sein. Und übrigens, falls du es nicht bist, gebe ich dir dein Geld zurück. Du kannst die ersten zwei Kurswochen teilnehmen Und wenn du nicht zufrieden sein solltest, dann gebe ich dir dein Geld zurück, da musst du mir einfach eine E-Mail schreiben. Die Bedingungen für diese Rückgabeoption, die findest du bei der Anmeldung, da steht nochmal genau dabei, bis wann du mir da Bescheid sagen musst. Und das ist mir ganz wichtig, denn ich will, dass du zufrieden bist und gleichzeitig weiß ich von so vielen Kursteilnehmerinnen mittlerweile, dass dieser Kurs nochmal so viel mehr mitbringt als nur der Podcast. Deshalb an dieser Stelle die Einladung, komm in den Kurs, probier es aus, steig mit mir ein. Du findest mittlerweile so viel Material in diesem Kurs. Ich führe dich systematisch durch die psychosomatische Psychologie. Ich bringe dir Selbsthypnose bei mit verschiedenen Übungen. Und es gibt mittlerweile auch noch sechs Zusatzworkshops, die dich systematisch durch bestimmte psychologische Themen führen, die dir dabei helfen, mehr du selbst zu sein, besser Grenzen zu setzen und um diese Themen zu überwinden. Dazu möchte ich dich ganz herzlich einladen und freue mich, wenn du dabei bist. Und jetzt zurück zu unserem Thema. Ich habe nämlich noch zwei ganz einfache Übungen für dich dabei, die du ab sofort ausprobieren kannst, um dein Gehirn umzutrainieren. Eine ist super einfach. Du kannst ab sofort anfangen, bestimmte Dinge einfach viel mehr zu genießen. Zum Beispiel, wenn ich morgens wach werde, nehme ich mir erstmal ein paar Momente Zeit und höre den Vögeln zu, die zwitschern, vorm Fenster. Das ist bei uns auch super einfach, weil die sind super laut. <lacht> Das klingt hier immer wie so ein Dschungel, ich weiß auch gar nicht warum. Hier ist so eine Gartensiedlung nebendran und wahrscheinlich sind dadurch einfach unheimlich viele Vögel hier. Also ich kann schon verstehen, dass das nicht bei jedem möglich ist. Das ist aber was, was ich zum Beispiel immer wieder zwischendrin mache, dass ich morgens einfach diese Zeit genieße, diese kurzen Momente Ruhe, solange zum Beispiel das Kind noch nicht wach ist, wenn es denn noch schläft und dieses Vogelgezwitscher höre oder dass ich mich mit meinem Kaffee in den Sessel setze und ganz bewusst den Kaffee trinke und das einfach genieße und mich da in dieser Dankbarkeit übe, dass ich gerade diesen Kaffee trinken kann oder dass ich bestimmte Situationen total auskoste und die, da immer in, in diese Gefühle von Dankbarkeit, von Achtsamkeit, Aufmerksamkeit für diesen Moment gehe. Weil das ist ein ganz wichtiger Anker, das ist ja auch Bestandteil ganz vieler Achtsamkeitsübungen, oder auch bestimmter Lehren, wie zum Beispiel Buddhismus, da ist das viel drin, dass wir uns immer wieder ins Hier und Jetzt bringen und nicht so sehr in die Zukunft denken oder in der Vergangenheit. Und dieses immer wieder im Hier und Jetzt verankern, das bringt unglaublich viel Ruhe rein in deinen Alltag. Und das gibt dir unglaublich viel Energie zurück. Und das sind diese kleinen Auszeiten, die nicht lange dauern müssen, ein paar Sekunden, ein paar Minuten. Und die dir helfen aufzuladen und aus dem Stress auszusteigen. Und das kannst du ab sofort ganz einfach üben, indem du dir zum Beispiel ab und zu einen Wecker stellst und dich daran erinnerst, dass du dich mal kurz ans Fenster stellst, ganz bewusst ein paar Atemzüge nimmst oder einfach beobachtest, was draußen so los ist oder andere Möglichkeiten findest, das in deinen Alltag einzubauen. Und das geht fast überall. Du kannst dich in einem Meeting, wo du genervt bist oder das Thema dich gerade nicht so tangiert oder du da gar nicht so beteiligt bist, aber drin sitzen musst, da kannst du dich auf deinen Kaffee konzentrieren, den Schmecken, den Riechen, den Fühlen. Oder du kannst dich einfach auf deine Füße konzentrieren und mal reinspüren. Wie fühlen die sich an? Wie ist der Kontakt zum Boden? Das hat was unglaublich Erdendes und auch Beruhigendes. Du kannst, wenn du einkaufen gehst, ich bin jemand, ich gehe echt nicht gerne einkaufen. Ich wollte gerade sagen, ich hasse es. Das ist jetzt vielleicht übertrieben. Aber ich mache es echt nicht gerne. Aber es gibt natürlich Situationen, da muss ich es machen. Und Tatsächlich macht's sehr, sehr oft mein Mann und übernimmt das und der geht sehr gerne einkaufen, aber es kommt natürlich auch immer wieder vor, dass ich was kaufen muss oder dass ich selber gucken will und ich mag das einfach nicht. Ich gehe nicht gerne in Supermärkte, ich fühle mich da nicht wohl, ich weiß auch nicht so richtig, was es ist, mir ist das alles zu viel, das Angebot ist mir zu groß, vor allem wenn ich in so, in so größere Supermärkte muss wegen irgendwas Bestimmtes und das ist für mich der absolute Horror, ich hasse das. Ist jetzt nicht, dass ich da drin irgendwie Panikattacken hätte oder so, es sind einfach keine angenehmen Situationen für mich und es ist einfach nichts. Es fühlt sich für mich nach wahnsinniger Zeitverschwendung an, sagen wir es mal so. Das ist so mein Problem damit. Und was ich dann bewusst mache, um trotzdem in diesen Situationen das Gefühl haben zu haben, dass ich was für mich tue und mir nicht einfach nur Zeit weggenommen wird, ist, dass ich zum Beispiel dann ganz bewusst durch die Obst- und Gemüseabteilung gehe, mir die Farben angucke, auf die Gerüche achte, diese subtilen Dinge, die wir so oft dann vergessen oder übersehen oder gar nicht so richtig wahrnehmen. Oder dass ich beim Warten an der Kasse dann ganz bewusst gute Gedanken übe und einfach dankbar bin dafür, dass wir solche Supermärkte haben, die fast immer voll sind und wo es alles gibt. Und du kannst also immer, was ich damit sagen will, du kannst immer diese kleinen Momente für dich nutzen, immer wenn es Luft dafür gibt. Beim Warten an der Kasse, beim Sitzen im Meeting, bei morgens beim Aufwachen, wenn noch kurz Ruhe ist. Und das möchte ich dir hier mal als Hausaufgabe geben, falls du eine Hausaufgabe haben möchtest, dass du anfängst, diese kleinen Momente in deinem Alltag zu finden, wo Luft für solche Übungen ist und wo du einsteigen kannst und einhaken kannst mit guten Gedanken mit Achtsamkeitsübungen, dass du dich auf deinen Geruchssinn, deinen Geschmackssinn, deinen Sehsinn konzentrierst und einfach guckst, was da ist und dich auf diese Weise ins Hier und Jetzt holst. Und auch da kriegst du in meinem Kurs zum Beispiel eine Übung, wo ich dir zeige, wie du solche schönen Momente, wenn du sie dann findest, auch noch viel mehr auskosten kannst. Und wo ich dir zeige, wie du daraus auch gute Gefühle erschaffst, also nicht nur dich ins Hier und Jetzt holst, sondern auch noch mit diesen Wahrnehmungen so arbeitest, dass du dich besser fühlst und dir das noch mehr Energie gibt. Auch das bringe ich dir bei. Das ist Teil von meinem vierten Workshop im Selbsthypnose Lernen Online-Kurs, wo es um unbewusste Heilungsprozesse geht und um Energie im Körper, wo ich dir genau zeige, wie das geht und wie du solche kleinen Momente dann dafür nutzt, richtig aufzuladen und nicht nur kurz Ruhe reinzubringen, sondern wirklich dieses intensive Gefühl von ich fühle mich besser, leichter, zufriedener, in deinen Körper bringst, weil das kannst du lernen. So, und die dritte Übung, die ich für dich mitgebracht habe, ist eigentlich auch ganz einfach, ist was, was ich täglich mache, nämlich, dass ich schöne Momente richtig einsauge. Klingt jetzt vielleicht komisch, aber zum Beispiel, wenn ich morgens meine Tochter in die Kita bringe, wir gehen da immer so einen Weg durch so eine Schrebergartensiedlung hier und dann gucken wir nach Blumen und dann, Kinder finden dann natürlich auch immer irgendwas, Steine, Stöcke, das ist ja irgendwie alles interessant und, und wichtig und muss angeguckt werden oder ein Käfer oder so irgendwas. Und ich bin da manchmal sehr, sehr ungeduldig und deshalb übe ich das erst recht, gerade wenn ich merke, die Ungeduld kommt, dann übe ich das erst recht, in diesen schönen Moment zu gehen und mich da drin zu verankern und zu sehen, oh mein Gott, das ist so eine Gabe von Kindern, diese so völlig die Zeit vergessen und diese Momente so auszukosten und das so mitzumachen und um mich darauf einzulassen und diesen Käfer zu betrachten oder diesen Stock, die Stöcke einzusammeln oder die nächste tolle Blume zu finden. Und dann komme ich in so eine innere Ruhe und in so ein Glücksgefühl und koste das so richtig aus. Oder manchmal, wenn ich wach werde und die Sonne so schön ins Fenster scheint und so ein schönes Licht ins Zimmer wirft und die Vögel zwitschern, und dann genieße ich einfach diesen kurzen Moment und sauge den in mich ein. Also es geht über das Genießen nochmal hinaus. Durch das Genießen kannst du, was ich eben gesagt habe als Übung, diese Momente zu finden in deinem Alltag und so zu genießen. Dadurch kannst du üben, erstmal wachsam zu werden für diese schönen Momente und sie auch mitzukriegen. Und durch das Auskosten dieser Momente trainierst du dein Gehirn noch mehr darauf, diese guten Gefühle auch zu spüren und den, diesen guten Teil in deinem Leben zu spüren und da sein zu lassen und ihm mehr Raum zu geben. Und das mache ich tagtäglich. Das sind kleine tägliche Dinge, auf die ich mittlerweile so gepolt bin, wo ich die so richtig auskoste und mich dadurch aus diesem ganzen Stress raushole und aus der Überforderung oder aus Termindruck oder aus solchen Ideen und mich dann auf diese Blume konzentriere, auf dieses Kind, was gerade so ein Glück Glücksgefühl hat, weil es irgendwas gefunden hat in dieser Gartensiedlung, auf die Sonnenstrahlen, die durchs Fenster fallen. Das sind solche kleinen Momente, die du richtig auskosten kannst, wenn du anfängst, die zu sammeln, sie zu erkennen und sie einzusaugen. Und dazu habe ich auch schon mal eine eigene Folge gemacht zu meiner Technik, die nenne ich innerer Screenshot. Die Folge, ich habe extra nachgeguckt, die Folge ist vom 22. Oktober 2020. Ich war selber erschrocken, wie irre alt diese Folge schon ist. <lacht> Aber diese Technik benutze ich immer noch. Und da erkläre ich dir in dieser Folge, die heißt, wie ein Moment dein ganzes Leben verändern kann. In dieser Folge erkläre ich dir diese Technik und hör dir die Folge nochmal an, wenn du da tiefer einsteigen willst, weil die ist unglaublich gut und da erkläre ich auch noch viel, viel mehr rund um dieses Thema und diese Technik. Und diese Technik habe ich für mich entwickelt, wenn ich merke, dass ich gerade in so einem richtig schönen Moment bin wo zum Beispiel gerade alles perfekt ist. Zum Beispiel vor ein paar Wochen war das wieder so, da bin ich aufgewacht, hatte meine Tochter noch im Arm, die Sonne schien auf uns und sie hat noch so unglaublich goldig geschlafen, mir ging's gut und wir lagen noch so da und das war so ein unheimlicher Glücksmoment, den ich dann völlig ausgekostet habe und mir dann vorgestellt habe, dass ich so einen inneren Screenshot mache und diesen Moment speichere, sodass ich den immer wieder rausholen kann. Und das mache ich auch dann. Ich gehe dann immer wieder hin und gehe in dieses Gefühl von diesem Moment. Denn das ist wiederum das Schöne an der Funktionsweise unseres Gehirns, dass unser Gehirn nicht entscheidet, ob wir uns was vorstellen, ob wir uns an was erinnern oder ob es tatsächlich gerade passiert. Das heißt, du kannst diese guten Gefühle, die du so Screenshottest, mit dieser Technik, die kannst du auch dann direkt wieder hochholen und wieder fühlen und spüren und wieder in dieses Gefühl gehen. Und auch jetzt, wo ich nur drüber rede, habe ich direkt das Bild im Kopf von diesem wunderbaren Moment und fühle das. Ich fühle dieses gute Gefühl, was ich da hatte. Und so kannst du lernen, Gefühle zu konservieren und zu fotografieren sozusagen, abzuspeichern und sie immer wieder zu nutzen. Und wie gesagt, wenn du darüber noch mehr erfahren willst, dann hör dir die Folge wie ein Moment dein ganzes Leben verändern kann, an vom 22. Oktober 20, findest du in meinem Podcast, wenn du in den abonniert hast zum Beispiel, findest du das, wenn du ganz weit nach unten gehst. <lacht> und da erkläre ich das nochmal viel intensiver, da habe ich auch nochmal ein anderes Beispiel. Und übrigens, dafür musst du kein Kind haben. Und auch wenn du jetzt vielleicht von dem Thema Kind haben getriggert bist und einen Kinderwunsch hast oder, oder vielleicht eigentlich dir eine Partnerschaft wünschst und es klappt alles noch nicht so, das hat damit nichts zu tun. Du kannst diese Momente auch in völlig anderen Situationen finden und das Wichtige ist, dass du lernst, diese Momente zu erkennen und auszukosten und zu genießen und zu spüren. Und die diese Art, dein Gehirn auf diese schönen Dinge zu trainieren, bringt auch interessanterweise viel mehr schöne Dinge in dein Leben, viel mehr schöne Momente, weil dein Gehirn sich dann anfängt, darauf zu fokussieren, diese Dinge zu finden und dir diese Dinge zu zeigen. Das heißt, du kannst lernen, diesen Filter in deinem Gehirn, der auf Probleme eingestellt ist im Moment, zu ändern und ihn auf schöne Momente, auf Glücksgefühle, auf gute Dinge zu fokussieren. Und das macht es gleichzeitig wahrscheinlicher, dass auch all die Dinge zu dir kommen, die du dir tief in deinem Herzen wünschst und dass die Dinge passieren oder dass die Schritte möglich werden, auf, die du vielleicht bisher für dich nicht für möglich gehalten hast. Also mach dir klar, nur weil ich hier Beispiel habe mit meiner Tochter, ist das nicht für dich ausgeschlossen, bloß weil du aus irgendeinem Grund vielleicht keine Kinder hast, keine Kinder kriegen kannst, dir eine Partnerschaft wünschst, aber es klappt so nicht, sondern nutze diese Techniken, finde die anderen Momente in deinem Leben, finde deine eigenen Momente, wo das so ist, übe diese Techniken, diese Übungen, die ich dir heute hier mitgegeben habe und das wird dir helfen, nach für nach, nach für nach, Quatsch. Also in der Schwangerschaft ist es echt schwierig, sinnvolle Sätze zu sprechen. Das wird dir helfen, nach und nach diese Dinge auch in dein Leben zu bringen, weil dein Gehirn sich auf andere Dinge konzentriert und mehr Gutes für dich zulässt. Und gleichzeitig kannst du natürlich mit meinem Selbsthypnose lernen kurs auch hingucken und rausfinden, warum bestimmte Themen für dich bisher nicht möglich sind und was die tiefer liegenden Themen darunter sind, die dich vielleicht davon abhalten, in eine Partnerschaft zu gehen oder auch die zum Beispiel bei einem unerfüllten Kinderwunsch eine ganz wichtige Rolle spielen. Denn da habe ich immer wieder Klientinnen in meinem 1 zu 1 oder auch in meinem Kurs, die mit einem Hormonthema kommen, die mit unerfülltem Kinderwunsch kommen und die da die unbewussten Themen finden, die sie davon abhalten, schwanger zu werden oder die dazu führen, dass Fehlgeburten passieren oder, oder, oder. In diesem Bereich, gerade beim Thema Kinderwunsch, da haben wir leider noch gar kein Bewusstsein dafür, wie wichtig die Psyche ist. Denn dein Gehirn kann hier völlig die Fruchtbarkeit zum Beispiel runterregulieren. Und das sind Dinge, die wissen wir in der Psychologie schon lange. Und leider, warum auch immer, ich weiß wirklich nicht, warum die Medizin das offensichtlich nicht weiß oder sich nicht daran erinnert oder es nicht wissen will, aber die leider in der Medizin nicht stattfinden, und wo dann sehr viel mit Hormonen gearbeitet wird, mit anstrengenden Methoden, die gerade für die Frau sehr auslaugend sind und sehr körperlich auch anstrengend, sehr belastend. Und da können wir immer auch auf der psychischen Ebene ansetzen. Kann natürlich sein, dass es trotzdem auch medizinische Gründe gibt und man da auch ansetzen muss. Aber ganz, ganz oft sind es die psychischen Faktoren, die den Körper davon abhalten, Eizellen zu bilden die hätte sich einnisten zu lassen oder die Hormone zu regulieren, was auch immer der Grund dafür ist, warum du nicht schwanger werden kannst. Und natürlich vorausgesetzt, dass dass du körperlich gesund bist in dem Sinn. Aber auch bei sowas wie PCO-Syndrom zum Beispiel habe ich schon sehr, sehr gute Erfolge gehabt, bei mir selbst übrigens und auch im Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs wenn es darum geht, das wieder zu lösen und die psychischen Ursachen davon zu finden. Also auch bei all diesen Themen lohnt es sich, in diese innere Arbeit einzusteigen und rauszufinden, was die inneren Themen sind, die dich davon abhalten, gesund zu werden oder deine Ziele zu erreichen. So, also, was ich dir heute mitgegeben habe in dieser Folge ist, dass du erstmal hinguckst, wie du im Alltag mit bestimmten Situationen umgehst und mal guckst, ob du da eine gute Balance hast zwischen unangenehmen Situationen und schönen Erlebnissen. Und dass du dann anfängst zu üben, kleine Momente groß zu machen und dein Gehirn umzutrainieren. Dazu habe ich dir die drei Übungen mitgegeben, nämlich erstens dich auf das Schöne fokussieren um dich rum oder in anderen Menschen. Zweitens anzufangen, kleine Momente zu genießen. Und drittens dann zu lernen, diese Momente richtig auszukosten und das gute Gefühl darin zu spüren und zu konservieren. Und da nochmal der Hinweis... Wenn du noch mehr drüber hören willst, dann hör dir nochmal die Folge vom 22.10.2020 an. Die heißt, wie ein Moment dein ganzes Leben verändern kann. Und da erkläre ich dir meine Technik zum inneren Screenshot nochmal deutlich genauer als in dieser Folge. Und das kann ich dir also sehr empfehlen, da nochmal einzusteigen, weil das eine Technik ist, die ich nach wie vor unglaublich gerne nutze und die mein Leben so viel reicher macht, die so eine Fülle bringt an Glücksmomenten, weil ich die einfach systematisch sammle und auch immer wieder für mich nutze. Und das ist so ein schönes Gefühl ist und so einen inneren Reichtum erzeugt. So, das war's von mir. Ich freue mich sehr, dich im Kurs zu begrüßen. Der Kurs startet am 3. Juli und du kannst dich jetzt anmelden und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier im Podcast.